0: Bingo! Unge farvel til fjernsynet til fordel for Facebook. Det er et af de spørgsmål Radio 247 sammen med MediaWatch prøver at få svar på i denne uge. Mit navn er Camilla Melsen. I fem afsnit undersøger jeg, hvad der kendetegner medievanerne for fem generationer af danskere, og hvordan deres favoritmedier er under forandring. I dag skal det handle om tv, og jeg besøger TV2's programdirektør Pallestrøm. Jeg har også allieret mig med livsstilseksperten Nils Folman, som er vant til at segmentere danskerne. Ikke mindst i tv-programmet Kender Du Typen. Han hjælper mig med at finde ud af, hvad der er særligt ved fem generationer af danskers medievaner. Fra de helt små børn til de ældste danskere. Prøv at gætte med her, hvilken generation af danskere Nils Folman beskriver.
1: Det er jo en krisen en generation, der er vant til at få impuls og smidt i hovedet hele tiden. Og det vil sige, de mediegrupper, de omgiver sig med, det er, det er de hurtige medier. Og så er det meget sociale medier, fordi det her med at kunne, altså de platform, der ligger i at kunne udkomme, måske ikke nødvendigvis med 15 seconds of fame eller 15 minutes of fame, men det der med, at man har 15 seconds of fame hver tredje time på de her sociale medier, det betyder jo utrolig meget. Så de, de deler erfaringerne, alle de impulser, de får, alle de oplevelser, de får. Det vigtigste er at få dem delt med andre og sige, way, hey, det er det jo fedt. Og det er det, som den generation, også i deres medievalg, i den grad er drevet af.
0: Kender du generationen? Det er de unge danskers medievaner, som Niels Fondman her sætter ord på. Men hvad er de unges favoritmedie?
1: Det er live. Hvis man endelig skal sige et eller andet, så er det jo live oplevelser. Det er at være i et bybillede, det er at være til en koncert, det er at være på en strand, det er... Et eller andet, hvor, hvor, man, hvor man er tæt på sine nærmeste venner. Det sjove er jo, at jo mere overfladisk man kommunikerer med hinanden, jo stærkere bliver behovet for ligesom at møde hinanden i kød og blod. Men ellers så er det, altså det er smartphonen. De har jo allerede nu. Det kan vi jo se også på konfirmationsbordene. Det er jo ikke længere mobiltelefoner, der ligger på gavebordet der. Det er jo smartphones. Altså det er, det er de hurtige og effektive små håndholdte apparater, som de, som de deler deres erfaringer og glæder med.
0: Så hvis de unge er et medie, så er det en iPhone?
1: Ja, hvis de unge er lige præcis, så er det en iPhone. Men en iPhone, som er til stede blandt andre levende mennesker.
0: Man tænker nemlig, at den unge generation typisk er nogen, der er, der er meget mobile, de er hurtige osv. Men er der noget, der overrasker dig ved de unges medievæner?
1: Ja, det, der overrasker mig, er, at, at nogle af de referencer, de bruger, faktisk kommer fra de gamle medier. Altså, det, det kan være en, en bestemt serie på tv, eksempelvis. Eller det kan være et eller andet, de har læst i en avis, eller et ublad eller et magasin, hvad det måtte være, som på en eller anden måde får liv. Det kan også være biografen, øh, hvor, de, hvor de deler en eller anden oplevelse, eller en fortolkning af det, der sker på ladet. Så man må, det vil være forlagtigt at sige, at de unge mennesker ikke interesserer sig for de gamle medier, for det gør de i allerhøjeste grad. Det er bare erfaringsudvekslingen og den der... Deling af begejstringen eller det modsatte, som foregår på de nye sociale platforme via mobilen eller via computeren. Så, så jeg, jeg er lidt overrasket over, hvor, øh, hvor glade de egentlig er for de gamle medier, de vokser op med. Og derfor tror jeg jo også, at tv har en fremtid i mange årtier. Det kan godt være, at den antager en anden form, men den måde ligesom at broadcaste på øh, er altså et udgangspunkt, en referenceramme for, når man skal dele sin synspunkt om en masse ting. Og den kommer de unge heller ikke til at slippe.
0: Det var Nils Folkmann her, der satte ord på unges medieforbrug. Tilsyneladende hiver de nye digitale medier ikke de unge væk fra de fysiske møde eller fra tv, men er det så en myte, at unge er generation Facebook, der ikke gider public service tv? Det taler jeg med TV2's programdirektør Palle Strøm om. Op gennem 90'erne var han en central figur i ungdomsprogrammer som Transit og Grota på Danmarks Radio, på TV2 har Palle Strøm været med til at udvikle kanalen TV2 Sulu, som har en yngre profil. Og han har de sidste seks år været programdirektør for alle TV2's tv-kanaler. Palle Strøm, man hører så meget om, at danske unge de, de ikke rigtig gider tv mere, at de er på nettet og de sociale medier. Hvordan oplever I på TV2 danske unge og deres medievaner?
2: Altså unge i dag ser mere fjernsyn end de gjorde for 10 år siden. Så, og det er ikke noget, jeg føler eller fremfører. Det, er det måler man jo ret præcist. Og unge, de, ser, de har de sidste mange år set mere og mere tv. Og det er måske kontraintuitivt fra, hvad man troede for 10 år siden, da der var sådan en grønne it boble og nogen, især hvis man var sådan ingeniøragtigt, troede, at nu ville det ene overtage det andet. Flow-tv ville dø. I fremtiden vil alle unge selv bestemme, hvad de vil se, hvornår de vil se, hvor de vil se sluder, bullshit, bollocks, sådan er det ikke. Det, det væsentligste i det, kan du sige, er, at der er ikke er tale om en, en fransk revolution, hvor det ene aflyser det andet, hvor kongen får hukket hovedet af og republikken overtager. Det er en supplementsrevolution. Det vil sige, der sker flere ting parallelt. Så unge ser mere og mere i tv, men de sidder samtidig også, det ved vi også, det er der også nogle ret præcise målinger på, at, at afhængig af hvilken aldersgruppe, så op til 60-70% har en skærm samtidig. Om det så er en, mobil, en smartphone, eller en iPad, eller om det er en PC. Det er sådan lidt forskelligt, men de fleste mennesker har, hvis de er unge, en second screen. Men de ser meget tv, og noget af det, de bruger tid på at snakke om, når de er på Facebook, især, det er også som tv.
0: Nu er tv2 jo ikke bare én kanal, men, men flere kanaler, og I har også fordelt aldersgrupperne og segmenterne i forskellige kanaler. Men kan du give et godt eksempel på, at TV2 har fanget de unge på selve hovedkanalen TV2?
2: Et af de største, nogle af de største ungdomsprogrammer i Danmark, det er Vild med Dans, det er Voice, det er Amadello, det er Operation X. Det er alle mulige ting, som man måske ikke tror, når man, hvis man er vokset op i 70'erne, 80'erne, og tror, der er noget, der er ungdoms-TV. Men, men unge ser også Operation X. Så... så det der er anderledes måske omkring sådan ungdomskultur fra, fra 25 år siden, da jeg var ung til nu, det er, at dengang, der, der var tv-verden på de voksnes præmisser. Og så var det måske en gang hver halve år, eller en gang en halv, halv time om ugen, var der et ungdomsprogram, der hed Transit, eller hvad det nu hed. Og det var så de unges, og det følte man meget var ens, fordi det var det eneste sted, hvor man kunne se musikvideoer, og nogen talte en sprog og sådan noget. Nu er tv på de yngres præmisser. Ikke de unges, men de yngre. Og kombineret med, at unge er, er ikke så isoleret en gruppe. De er ikke på samme måde i opposition til de voksne samfund. Men det gør, at der er ungdomstv hele tiden. Sådan set. Så alle, alle programmer appellerer mere eller mindre til i hvert fald folk over 21.
0: Nu er du jo selv kendt for at have skabt en masse ungdomsprogrammer øh, tidligere. Og du, du har ligesom været en af de der ansigter for dansk ungdomstv. Tror du på ungdomstv i dag?
2: Nej, altså ungdomstv som, som Transit for eksempel var, findes ikke i dag. Og, og det, det gør det ikke, at de, at de grunden sagde før med, at man som ung ikke længere er sådan en undergrund, der kun får lov at komme op i de voksnes verden en gang imellem på tv. Øh, der findes stort set ikke noget, TV2 sender nu i primetime, som, hvor du kan sige, at hvis du er ung, så vil du aldrig overgå at se det. Så, sådan er det ikke længere. Så, øhm, og det gør også, altså, man går mere ud i måske nogle andre slags nischer, som yngre, hvis man siger ung, det er fra at være, lad os bare sige, 15 til 25. Så er du egentlig ved at være lige så forskellig, som de voksne er i forskellige segmenter, hvad du har interesser, end du er ung, som en samlet gruppe af unge kontra en samlet gruppe af voksne. Så du kan sige, at, at ungdommen har, jeg vil ikke sige sejret helvede til, som som Thomas Nielsen sagde. Øh, men men den har, ungdommen har sejret derhen, af, at, at nu er man sådan set en del af gendagen i alle tv-programmer.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, at nu har du jo selv stået for den her lidt mere skæve form for ungdomstv, dengang du selv var tilrettelægger. Hvad kan du savne ved ungdomstv i dag, eller de programmer, der i særlig grad henvender sig til unge?
2: Jamen, jeg savner egentlig ikke noget, fordi jeg synes egentlig, det er, meget, jeg synes, det er ret godt, at det ikke er så opdelt. Og jeg har ikke tvivl om, at unge finder andre måder så at føle sig som en anderledes gruppe. Og i en eller anden grad skal unge jo være, om ikke i opposition, så i hvert fald være, føle, at de skal og vil noget, som de voksne ikke kan og, forst- og ikke kan forstå og sådan noget. Så det finder man sikkert andre måder at gøre på via musik eller det ene med det andet. Nej, jeg savner ikke sådan en klassisk ungdomstv, andet end at det var jo en genre, jeg selv synes var rigtig fed, da jeg var ung. og synes, det var... Det, det, jeg kunne lide ved, det var også, at det var mere anarchistisk og mere idégenererende, når man sådan et program som Transit, som jeg var med på i mange år, skabte en masse nye idéer og en masse nye... Det var også en slags talentfabrik. Så, så du kan sige, hvor talentfabrikkerne i dag sådan produktionsmæssigt, det er reality shows, det er der, hvor de har brug for en masse nye tilrettelækkere typer, der kommer ind og laver noget. Og der, der synes jeg, der sådan... Og der skal man passe på ikke at blive gammel og stalgisk mand, men altså, der var... Ungdomstv var jo måske sådan lidt mere øh, fagligt aspirerende. Altså der, var, der prøvede man en masse nye ting, hvor hvis du er i skole i et reality-koncept, så, så skal du mere udfylde en skabelon, andre har lavet.
0: Hvis du skal kigge lidt fremad, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad, hvad man kunne forestille sig fra TV2. Fra Danmarks Radio har man jo for nylig set øh, en satsning på unge i form af dr Mamma, og nu er der så vi at det er så ved at blive ændret til, til nogle andre former for, for unge tv, kan man sige, eller programmer, kanaler målrettet unge. Hvad kommer til at ske for TV2?
2: Det er allerede sket. Altså, øh, jeg tror jo, at mamma var på en måde gammeldags tænkt ved, i hvert fald, sådan som jeg i første omgang læste, det er netop at tro, der var noget, der hedder ungdomstv. Det mener jeg ikke, der er. Ikke i den klassiske forstand, hvor unges problemer og den første forelskelse og hvordan får ASU og sådan noget ungdomstv. Det finder man sgu ud af. Altså SU, det finder man noget på nettet, hvordan man får og ikke får. Og ungdomskæreste, det er de samme problematikker, det altid være Det bliver meget snævert, hvis du laver sådan noget meget ungdomsagtigt. Det er klart, hvis du går ud i at lave en kanal som Sulu eller nu det, som DR vil lave, som jeg ikke ved, om det hedder Mamma, eller det hedder DR3, det, det synes jeg langt mere er rigtigt, hvor det ikke nødvendigvis er altså, ungdomstv med streg under 80'erne. Så hvad gør vi på TV2? Jamen, det gjorde vi allerede for 3-4 år siden, havde vi en proces, vi internt kaldte fornyelse indefra, som handlede om at dels de programmer, vi havde, og lave dem, modernisere dem, kan du sige, og så at, at komme med nogle nye øh, fyrtårn for at vise, at vi var et vitalt og ungdomlig brand. Og det er sådan noget som Live for der kører hver fredag aften har en lille million seer. Det er noget, hvor vi, hvor vi formår at lave øh, comedy, der både er cool, hvis du er ung, og det er også bredt nok til, hvis du kan lide cirkusrevyen, så ser du det også. Øh, det er også program som Voice eller... eller, eller Mormors del eller Ingen Kære Mor, eller Stjernen på Slottet, eller der var sådan generelt, vi havde sådan generelt gennemgang af at forny programmer så, så du godt kunne være 21 og synes, det var værd at se. Fordi for os er det meget vigtigt, at vi ikke forlænger TV2 med breder fordi så bliver det til sidst et museum for hvad TV2 mange gange Vi er nødt til at, at ture som markedsleder genop, og genopdage og, 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 og komme med nogle originale ting, som unge også synes er godt.
0: Og hvordan er det gået med fornyelsen af jamen, en bred vifte af programmer? Har I fået fat i, i unge på 21 år?
2: Ja, det har vi. Øhm, I 2011 var vi faktisk især gode til at holde på øh, dem blandt de 20-40-årige, det, det er simpelthen dem, der er sværest at holde på, fordi det er dem, alle de kommercielle går efter, øh, og det lykkes. Nu er vi i en lidt anden situation efter skift til, betalings, øh, til betalingskanal for TV2. Der har vi ligesom nogle generelle udfordringer med alle Målgrupper og især de unge, men, men lige inden det skete, der var det faktisk lige præcis de 20-40-årige, og vi kan også se det, at man laver sådan nogle målinger af, af brand, og der synes unge rigtig godt om, om TV2, der, der er er i vitalitet helt exceptionelt meget.
0: Og hvad er den korte forklaring på, at unge så i dag synes TV2's brand er federe end for et par år siden?
2: Det er, at vi har, vi kommet med en masse programmer, man føler vedkommende, så man ikke føler, det er ens forældres kanal, men man føler, at det er ens egen kanal. Øh, men kombineret med, at ens forældre stadig har lyst til at se det, uden at man, man vrænger på næsen af den grund. Øh, så det, det, er den, det er den største forklaring, at vi hele tiden kommer med friske nye formater.
0: Og kan du kigge lidt fremad og sige, hvor kommer den næste fornyelse til at ske?
2: Jamen altså, arbejdet er fortsat at gå foran, og man kan sige... Øh, den store udfordring, når man er markedsleder som TV2 den største TV-station, det er jo, hvornår tør man at slippe det, der altid har fungeret, og hvornår tør man at gøre noget nyt. Og, og der kan du sige opildnet af, at vi egentlig har været ret gode på det sidste til at opfinde ting, som er meget tv 2 og som også er ungdommelige. Jeg kunne tage et eksempel som fiktionsserien Rita, hvor vi med vilje ikke har forsøgt at lave en stor bred DR1-satsning med at lave noget, som var meget tv 2 havde noget kant, og så måske gå lidt ned i de store serietal, men at det ville appellere til yngre. Det er den slags ting, vi fortsat vil gøre, og ture og, og forsøge at være originale. Fordi jo flere tv-kanaler, der kommer, jo vigtigere er det, at TV2 er originale og brede samtidig. Og det, det er det, vi prøver at være.
0: Sådan lød det fra TV2's programdirektør Pallestrøm, som hermed fik punkteret myten om, at unge siger farvel til fjernsynet. Tværtimod mod er de unge åbenbart med til at sætte agendaen i de brede tv-programmer. Lyt med i morgen, hvis du vil høre det sidste afsnit om danskernes medievæner.